0: 斉藤ラジオ、ジオ渋谷洋一とせ、伊藤聖子の話せばわかる、政治も社会,社会も、はい。ということで、今日はゲストにニューヨーク在住のジャーナリスト、元共同通信の記者の津山恵子さんに来ていただいています。やっぱりもうニューヨークというのは、あれですもんね。今,今ね、<の>本当に大変ですよね。コロナの一番深刻な状況の中にあって、そこで、まああのブログなんかで発信されている現実っていうのはすごくシリアスなので、うんうん、ええー、まあその現実とそれからそこから見た日本の状況の、明日の日本ですからね。そうですね。うん、あのお話を伺いたいと思います。はい、それではお呼びしたいと思います。えっと津山さんのブログとかそういうのを読んでいると、やっぱり日本との温度差、えー、ニューヨークにおけるものすごい緊迫感というのが伝わってくるんですけれども。セマさん自身はどうですか日本の状況を見ながら、やはり日本とニューヨーク、その緊張感の違いというのは強く感じられますかね
1: いや、もう強いというか悲しいほどです
0: 。<笑><う>
1: <笑>具体
0: 的にご指摘いただくと
1: 。やはりあの、こちらに在住している日本人の方々は、みんな日本に家族とか友人もたくさんいるわけですよね。で今日、実は火曜日で私たち自宅待機令が始まってから31日目ちょうど1ヶ月なんですけれどもどその自宅待機のストレスに加えて、うん、日本のことがもう心配で心配で
2: 、
1: うん、二重のストレスをアメリカに住んでいる日本人は感じています。
0: あのそれこそ日本では普通に外出している人もたくさんいますし今でこそ満員電車という状況はほとんどなくなったんですけれどもつい最近までは満員電車で通勤しているという現状があったわけですけれどもやっぱりそういうことをご覧になっていてこれだとそれこそ数ヶ月後にはあるいはもっと数週間後にはニューヨークの現実が押し寄せるんじゃないかというやっぱりそういう危機感は強く持たれていますか
1: 危機感もあの同時にあるんですけれども、その、なんていうか、自己中心主義というんでしょうか、うん
2: 、それが悲しいんですね、うん、あの
1: やはりメディアもきちんと説明していないのではないかと思うんですけれども、うん、この新型コロナウイルスの特徴というのは、自分がかかっていても自覚症状がな,ない人が、外出して歩いて、他の人に移すわけですね。うんで今、ニューヨーク州のその感染率は一人の人が歩いていると 0.9 人に移るという確率です。あ<ー>それで、まあ、知,ら知らない人に移ってしまったら申し訳ないとは思うんですけれどもやはりあの若くて健康な人が自覚症状がなくてですね自分のおじいちゃん、おばあちゃんあるいは、まあ、私のような中年だと。自分の父親、うん、母親、それから、あの、接しているですね、職場の上司とか、そういう人たちに移している可能性が、1対 0.9 の割合であるわけですよね。うんうん、だから、自分が移っているということを前提にして行動しなくちゃいけないのに、うん、今、ストレスが溜まってるから、なんか湘南海外に行こうとかですねそういう行動がもう本当に<笑>あの悲しくて情けなくてあのどうしてこういうことになってしまったんだろうというのを毎日、こちらの日本の友人そして日本のことをよく知っているアメリカ人の人たちと話しています。あ
0: のーセ山さんのブログを見ていると、やっぱりニューヨークで暮らしていらっしゃると、本当に死が身近にある。その目の前で死を目撃する機会があってしまう。救急車から運び出されるものはそうだし、俺ろ印象的だったのは、隣で話している男性が、ああ、もう今死んだんだよ。だから俺はさ、っていう、そういう日常会話それはきっと彼の身近な人が亡くなったんだと思うんですけれども、その会話が、聞こえててくるっていう、そのリアル。それとやはり全然違う現状があるやっぱりニューヨークで暮らしていると本当に死が身近なんだなという感じがするんですけどそうなんでしょうか
1: はいこれはの事実数字として、まあ、そういう環境にあり,ありますねこれだけの,あの爆発的感染の、えー、中心地になってしまった。ということもありますでもあの生活実感でおっしゃっていたように、まあ、散歩をしていたらすれ違った人が今、亡くなったから病院に行く車を呼んでいるというふうに電話に話しているそれから私の家から歩いて、まあ、10分ぐらいのところに大きな病院があるんですけれども、えー、その病院の横の路上に遺体安置のための保冷車が4台置いてあります。もう大型のトレーラーみたいな感じで,でそれは多分4月の上旬くらい2台だったんですけれども久しぶりに見,見に行ってみたら4台になっているつまりもう病院でバタバタとなくなっていて遺体の処理が間に合わないのでそこに一時的に入れてるんですねそういう状況です
0: それはもうそのそこで暮らす人間に対してどれだけのそのなんていうかプレッシャーを与えているかっていうのはもう想像でき
1: ないくらいですね、やっぱりね。そうですね、でもやっぱり想像してもらいたいと、えー、思いますまああの数字的に言えばですね、あの,あのニューヨーク州にいる感染者数の3分の2がニューヨーク市に集中しています。うん、で、えー私が住んでいるクイーンズというところと、それからブロンクスという、まあ、やはりエッセンシャルワーカーと言われる、えーまあ、郵便局の人、警察の人、消防の人、そして医療関係者、そしてスーパーマーケットで棚に物を入れたりしている人たち、レストランのデリバリーをやっている人たち、そういうあのブルーカラーが圧倒的に多いところなんですけれども、やっぱりここで感染者と、それから死亡者のの数がもすすごく集中しているんですね逆にあの皆さんがよく知っている高層ビルが並ぶマンハッタンつまりお金持ちしかいないところは、えー、私が住んでるクイーンズの半分の死亡者数という、えー、構造になってるんですね。はあ、はあ、貧
0: 富の差が現れてしまうっ
1: ていうそうですねはい、うん、あの当初それこそ象徴的なの
0: がトランプ大統領だったんですけれどもアメリカはそれほど深刻な事態にならないのではないか、うん、それこそアジアの病気、あるいはヨーロッパの病気ではないかということで、アメリカ自身のその取り組み方が、いく分その楽観的であったんですで、それの反動が来ているからこそ、それこそ、とても一言事ではないというか、同じことを日本はやっているのではないだろうかっていう、そういうまあ反省と危機感というのはあるんでしょうか。
1: はいあの、もちろんおっしゃる通りです、だから、えーまあ、もちろん私も含めてですねア、アジアの方とかヨーロッパで流行っているなという感じだったんです、えー、はっきり言って私も3月の5日ぐらいまでテキサス州に出張行ったりしていました、でも、まあ、帰ってきた途端にですね、3月の14日ですけれどもレストランとバーが営業禁止になると。で、まあその動きを察知していた、もう近所のレストランとかバーが、あの、その今日から営業停止ですよという日よりも前倒しに、2日も3日も前倒しにですね、うん、お店を閉めたんですね。うん、で、やっぱり知り合いが多いので、なんで閉めたのかって、こっちは楽観しているので、なんで閉めたのかって聞くと、いやもう従業員の命とお客さんの命を守るためには、営業停止命令よりも先に閉めるという判断をしていたんです。で、まあ、その後に、やっぱりレストランとバーが閉まったので、外出の機会も減り、まあ、その時点で、あの、まあ、私も、それから多くの人たちも自宅待機を始めていました。だから、実質的なニューヨーク州知事による自宅待機令が出るより1週間前からですね、あの、自宅待機してるので、まあ、今日で5週間目という感じになります。だから、あの、まあこう言ってはなんですけども、やっぱり日本の人に比べて、えー、こちらの人たちはやっぱり相手のいも命も守るけど、自分の命も自分で守るという意識がすごく強くて、うん、まあそういう行政の命令よりも前倒し前倒してで,ですね、あの、買いだめしたりとかですね、そういう準備を進めているのを目の当たりにしているので、うん、まあおそらくニューヨークは東京の1ヶ月、えー、先を行ってると思うんですけれども、なるほど。それでも、1か、えー、月先を行ってるなと思い始めたのが4月の上旬なんですけれどももう4月の下旬ですよね、うんうん、なのにまだ観光地に行ったりあのレストランに行ったり<笑>、ね、飲み屋がまだ空いてるっていうのがもう信じられない状況なんですね、うん
0: 、あのニューヨークの人ってやっぱりニューヨーカー独特のメンタリティーがあって例えば、まあ、政府は何を言おうが何しようがその自分たちは自由を守るんだと。でその自分たちの,その生活、ライフスタイルってのは変えないんだっていう、そういうものが、まあ、きっと自己判断において、すごく自宅待機みたいなことを選択したのかもしれないですけど、そこで大きく変わる。それから、すごく、津山さんのブログで印象的だったのは、スーパーマーケットで並んでいた時に、津山さんの後ろに一人割り込みが入ったと。で、普通の状況だったら、いやいやいや、何やってんのあなたって、非難されるのが普通のニューヨーカーなんだけども、もうみんな話したくもないと、会話したくもないということで、みんな何も言わず黙認していく。なんか空気が変わったなという、そういう、その、人の気持ちの大きな変化っていうのが、ニューヨークの中では起きているような気がするんですけれども、その辺のリアルっていうのをちょっと知りたいなと思うんですが、どうなんでしょう
1: はい。二つあると思います。やっぱり一つは、まあ、あの今、社会的距離、6フィート、だから 1.8 メートルぐらいの間を空けないといけないということになっていて、で、この週末からはスーパーマーケットに行くときは必ずマスクをするというのも義務付けられたんですね。で、やっぱり他人との接触、近い距離での接触が、まあ、自分にとっても他、他人にとっても、まあ、リスクが大きいわけですから、あの、まあ、以前だったら目が合うとちょっとニコッと笑ったり、あるいはちょっとムカつく人がいたらきちんと文句を言ったりという文化があったんですけれども、それがものすごくなくなってしまった。もう笑顔もないし、もう淡々と自分の買い物をして、文句も言わないで帰るという面が、まあ、すごくニューヨーカーではっぽくないなというところなんですけれども。二つ目はですね、でもやっぱりニューヨーカーだなと感じさせるところがたくさんあって、まあ例えば、毎日午後7時になるとですね先ほど申し上げたエッセンシャルワーカーという人たちにあの対する感謝を表明するというのであのバルコニーとか外に出てであの拍手を1分間するというのがずっと続いています、もうえ7時になるとあのお鍋をカンカンカンカンって鳴らしたりとかですね笛を吹いたり音楽をあの奏でたりっていう人たちがたくさんいて。あのそういう人たちにはあのものすごく親切な社会ですね、うんえー、昨日もあの ICU の看護師さんにインタビューをしたんですけれどもまああのデリでコーヒーを買うときに「あ看護師さんなのじゃあもうただでいいよ頑張ってね」って言われたり。あのタクシーのドライバーにあの気をつけてねってこのお題はいいからって言われてお家で降ろしてもらったりっていうことがあって、えー、もうそういうところはものすごくヒュー,ヒューマンだなってあの思います逆に今日本であの出ているニュースで医療関係者の方であるとか感染者の方が差別に遭っている。えー、そういう方のお子さんが保育園に行かれなくなっているというようなニュースを、えー、見るんですけどもそういうのはもうこの2か月一切聞いたことがないです
0: 。うん全く違うんですねな<い>、まあ、日本の空気もどんどん変わってきているとは思うんですけれども例えばそういうニューヨークの空気感を象徴するのがゴブ市長というすごく知事ですよね。はいあのー、非常にに積極的に発言ししているし、まあ明らかにトランプ的なるものの対抗的な価値観をしっかり設定しながら戦っているで、ね、で彼に対する支持というのはニューヨーク中においてはものすごく高いみたいです
1: ねあそうですね今全国ブランドになってます彼は
0: <笑>なるほど
1: やっぱりあの感染爆発的感染のエピセンター、まあ、中心地になってしまったとはいえ、えー、クオモ州知事、そして市長はデブラジオという人なんですけども、この二人で本当に良かったと、あのー、市民で、みんなで言ってるんですね。で、えー、特におっしゃるように、クオモニューヨーク州知事の記者会見というのは毎日11時からあるんですけれども、3月2日からずっと土日も含めて続いています。で、これはあの、ストリーミングで見られるので、あの、全国の人が、なんか、今、自宅待機しているけども、これこそリーダーシップだって感じることができるので、なんか、癒しになるとか言って、全国の人がそのストリーミング、あるいは、今、あの、もう全国のテレビでですね、あの、放送、生放送されているので、それに、それを見る人が、あの、増えている。そして、さらにですね、2024年の、民主党の大統領候補にはクオモうというツイッターのハッシュタグなどが生ままれています
0: あの。普通に考えると要するにアメリカが世界で最も感染者が多く死者も多くなってしまったっていう現実がありしかもそこの3分の1なり4分の1なりがニューヨークというすごく限られたところから生まれてきているという、まあ、一番深刻な状況なわけじゃないですか。そうすると普通ならばどうしてくれるんだ、俺たちをこういうような状況を作った責任者は誰だ知事として何なんだっていうまあ多くはそういう道筋で非難されるんですけれども全く真逆ですよね、はい。というそういう信頼とまあ尊敬を彼が得ているそれは何故なんでし
1: ょうか。カーブのスピードが速いっていうことを彼も含めて誰もまた市民もあの想像していなかったんですけどもその、まあ、カーブが上がるに従って彼が、まあ、ありとあらゆる手を尽くしたっていうことを私たちがよくあの知っているっていうのがあの、キーポイントだと思います。毎日毎日の記者会見を通して、まあ、いかにマスクが足りないか、いかに病床、そして、えー、人工呼吸器ですね、が足りないかということを訴えて、まあ、ホワイトハウスに要請している、あるいは、先に感染が爆発してしまった西海岸の州に要請している、というようなことをきちんと説明する。それから、えー、これから、まあ感染のピークを迎えた場合に、どれくらいの病床と、そして人工呼吸器が必要なのかという数も、もう本当に早い時点から示してですね。で、これだけのことをやって、その手当てをする。まあ、例えば、あの、ニューヨークのど真ん中にある国際会議場に、2500床の野戦病院、野営病院を作ったんですけれども、うんまあ、そういったこともものすごく、まあ早くやっていったので、一日に数百人が亡くなるというものすごい悲惨な状況なんですけども彼がいなかったらこれがもう一日に何千人の人が死ぬというような事態になってたっていうことが私たちはよくわかっているのでそれが彼の支持率につながっていると思います。それはすごくあれですか、
0: あの情報をものすごくきちんと出すや、悪くもよくもきちんと出すということなのか、あるいは、えー、とその専門的なスタッフをきちんと置いてる分析力なのか、どの辺がポイントなんでしょう
1: 。そうですねあの両方だと思います、やはり専門家の地位が日本よりアメリカの方は高いと思うので、うそういったものに政治家がすごくあのきちんと耳を傾けて。それから2番目にはデータをきちんと作ってそして説明するそういう能力があるというのがものすごく効いていると思います、うん、ですから先ほど、そのベンチレーターですねあの人工呼吸器がこれぐらい必要になるというのは入院者のこれぐらいの人たちが ICU に行くということが予想されるのでこれぐらい手当てはするという説明をきちんとするんですね。はあまあ、そういったやっぱりデータに基づいている、そして専門家の知識をきちんと取り入れて、それを私たちに説明している。というのが彼の強みだと思います。うん、なるほど。ええー、反対にトランプがそれができ、できていないので、<笑>すごく不安という、はい。だから、
0: 本当に象徴的だと思うんですよね。だから、一番深刻な状況の都市。地域のその責任者が、これだけ。高い支持を得るっていうのは、やっぱりど状況がどれだけ悲惨であり、それほどおっしゃってるように、一日何百人っていう方が亡くなっているっていう、それはもうそこに住んでる人間にとっては恐怖以外の何者でもないと思うんですけども、その中にあっても、ちゃんと指導者が情報をきっちり提供し、それからある意味の出口戦略を見せ、どこに向かって我々は何をしていて、何が足りなくて、の足りないものに対して何をしているのかっていうことをしっかり示すとそれは人がついてくるんだっていうそういうまあすごく政治のありようのまあ一つのまあ学ぶべき典型がそこにあるような気がしますよね。アメリカにおいてもやっぱりそういうあり方っていうのは突出してるわけですよねきっと
1: そうですねやっぱりデータと。そして情報の透明性ですね。うん、それをきちんと市民に説明する能力がある。で、えー、それに基づいて予測をきちんと立てて、そのために対策を早め早めに立てていくというのを、もうこの2ヶ月間、目の当たりにしているので、うんまあ、例えば病院の関係者にインタビューをしてもですね、えー、最初はマスクやガウンが足りなかった。でも1週間でクオモのおかげで、全部来たってみんな言うんですね。うん、だからその一週間足りなかった時の文句っていうのはあんまりないんですよ
0: 。なるほど、なるほどね。反対に言うとトランプはどうどういくことなんですか今。
1: <笑>トランプはですね。まあまずあの一月二月にかけて。えーコロナウイルスがニュースになっていたときに、えー、まず、まあ、あまりこう、相手にしていなかった。うん、そして、えー、まあ、それはでも自分の試験で相手にしてなかったわけですよね。多くの市民と同じように楽観視をしていた、うんで。その間に専門家の言うことも聞いていない。そして、この爆発的感染が起きてからも専門家の言うことをきちんと聞いていないので、何度もですね例えば4月の12日のイースターまでに経済活動を再開させるというようなことを言ったりあるいは、つい最近はあの、まあ、特に民主党の州知事が、えー、いる州というのはロックダウンが進んでいるのでそのロックダウンをやめさせるために州知事よりも自分の方が権限があるんだというようなアメリカ合衆国憲法に触れるような発言をしたり。ととといいいうううようなことがもうずっと続いているんですね、うん、あるいは、えー、検査件数を事実とは違う膨らませた数字を言ったりといったことが続いているので、まあ、本当にあの私は仕事でしょうがないので毎日夕方5時ぐらいから彼の記者会見聞いていますけれどもどこからどこまでが事実で専門的な知識があって言っているのか言っていないのかというのはもう全くわからない状況なんです。
0: なるほどでも、ものすごく雄弁で、うん、ものすごい言葉の量です
1: よねねねそうででですす、ね、す毎日2時間近くから、私の1日はあのニューヨーク市長の会見、ニューヨーク州知事の会見、えー、トランプ大統領の会見と、全部で6時間弱
2: 、テレビの
1: 中継を見てるという、うあなまあ、何かいろいろやりながらですけれども。そういう状況なんですけれども、その中でやっぱりあのトランプの会見というのは無駄だと思います。うん、きちんとした情報が、えー、透明性が欠けている。うん、で、完全に今年10月に行われる大統領選挙のためにですね、うんえー、自分のファンに向けてやっている記者会見だと、えーはあ、思うので、うん、ものすごく時間の無駄ですし、それから、えークオモ州知事会見とニューヨーク市長の会見というのは参加者にものすごく配慮してるんですね
2: 。<ー>
1: まず朝一番にあるニューヨーク市長の会見は記者は現場に行っていないです、うんで。電話のコールインで質問をするようになってるんですね。なるほど。それからクオモ州知事の記者会見は、あの、まあ、公衆衛生の幹部、公衆衛生局の幹部、教育局の幹部とクオモ州知事が2メートル離れてひな壇に座っていて、うん、記者席も全部2メートル離れているんですね、うんえー。そういうふうにものすごくお互いの健康、安全に配慮してるんですけども、うん、ホワイトハウスのトランプ大統領の会見は、ひな壇の上に70歳を超えた関係者がもう1メートルの隙間もなく並んで、<笑>そして記者席も、最初は一席置き、えー、記者が、記者の数が半分に減らされて一席置きで、今は二席置きになってるんですけれども、それでも2メートルは確保されていないので、本当に、うん、あの自分の支持者のためだけに、うん、その登壇している幹部、コロナウイルス対策チームの、えー、主要人物、そしてカメラマン、記者の命を犠牲にしてて記者会見やってるんですよね
0: もともとニューヨークでは人気のないトランプ、まあ、地元ですけれども、トランプタワーもある地元ですけれども、今、大統領選が行われたら、ニューヨークにおけるトランプの支持率って、どんなもんななものですか
1: んあのニ,ュニューヨークはもともとリベラルがとても強いので、2016年の選挙でもヒラリー・クリントンが9割以上の表得票していますですから、まあいつ選挙がやってもあのトランプはニューヨークでは負けるというのは間違いないです。<笑>うん、ただ、いいはいあの共和党支持者、トランプ支持者が強いまあ、えー、州というのがあるわけですね、テキサス州であるとか、うん、アリゾナ州で,州であるとか、えー、それから激戦州と言われる、まあどっちに転ぶか分からない。と言われる10ぐらいの州ではやっぱりトランプの得票率というのは侮れないと思います
0: はあそうなって今,今でさえそうなんですね
1: あもちろんです、うん、もうトランプ支持者はコロナウイルスでさえフェイクニュースだと思っている人もいるわけですから
0: <笑>すごいななるほどあの日本の状況の中で日本の政治に何がかけているかというと情報を提供するそういうまあ姿勢と、それから、状況、情報そのものの透明性、そして、出口戦略を見据えるビジョン。そういうものが全然欠けているという議論を、今このポッドキャストでゲストに来ていただいている方から言われているんですけれども、ま,あ、まさに、その逆のことがニューヨークで起きていて、で、そこが、まあ、一番コロナのすごく深刻な現場であるということは、まあ、日本人はいろいろ考えなければいけないなという今お話を伺っていて、すごく感じました。うんうん、あの、これからもすごくいろんなことが日々動いていくと思います。で、全部さんもおっしゃるように、それこそ日本の2週間先、1月先を言ってるのかもしれないので、あの、局面ごとに情報をいただけると大変助かります。はい。あ
1: 、もちろんです
0: 。日本に絶望してるみたいですけれども、見捨てないでください。
1: あいえやいえや、もう本当にあの心配しているということです。そして、その、うん、専門家の方がおっしゃっていたその情報の透明性それから何のために対策をするのかそして、どのタイミングで対策をしていくのかというあの根幹というのはやはり人間の命が一番大切だということだと思うんですね。うんえー、私もももあなたもそして自分のの家族のことも、えー、命を一番大切に考えて、行動していかなくちゃならないということを、政治家の方から、まあ、そういう、えー、三本柱ですね。透明性とかデータとか、あるいは専門知識、ということで、きちんと説明していくということが、ものすごく重要だと思います
0: 。わ、うん、かりました。どうもありがとうご
1: ざいます。ありがとうございます。よろし
0: くお願いいたします。ありが
1: とうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。